0: Привет! Вы слушаете подкаст «На арене». В этом эпизоде подкаста Михаил Саидов взял интервью у Александра Орлова, одного из основателей Международной онлайн-школы менеджеров и руководителей «Стратоплан». В подкасте Александр поделился тем, как работает их бизнес через системы запусков и рассказал историю развития бренда «Стратоплан». Хорошего прослушивания!
1: Саша, привет. Добро пожаловать на подкаст. Рад
0: тебя видеть. Миш, спасибо. Рад тоже видеть. Всем, кто слушает, отдельный привет.
1: Слушай, я вижу э, сзади тебя растяжку стратоплана. Расскажешь нам немного о бренде и о том, что получилось у тебя создать с, с твоим гостом?
0: Сам все бренд сложился не сразу. Мы начали работать с моим коллегой Славой Панкратовым в 2020. 9 -го года, когда сделали первый курс, а с 2010-го мы как-то с ним так окончательно слились в единое целое. И вот этим симбиозом и наносим непоправимую пользу общественности последние 9 лет. Изначально были как два отдельных проекта. У Славы свой проект, у меня свой проект. Но почему-то коллеги, очень вот захотела что-то сделать про стратегическое планирование, отсюда родился вот этот вот бренд Stratoplan. И как-то так эволюционно мы к нему пришли. Но с тех пор мы ничего не делаем, особенно про стратегическое планирование, но зато бренд закрепился, и как вот мы к нему приросли. Вот и занимаемся последние 9 лет тем, что, ну, как мы это говорим, учим умных людей работать с другими умными людьми. То есть различные курсы, видеокурсы, тренинги, онлайн-программы по управлению людьми, управлению командами, управлению проектами, коммуникационным всяким историям, переговорам. Это вот наша основная специализация, и мы вроде бы довольно неплохо научились это все отрабатывать, вот эти soft skills отрабатывать в онлайне.
1: Я правильно понимаю, вы учите менеджменту, по большому счету, вы учите именно people management конкретно, практические навыки, и я так понимаю, что у вас есть любимая целевая аудитория, для кого подходит этот продукт?
0: Основная аудитория исторически у нас IT-шная, потому что мы со Славой оба вышли из IT, он там, в свое время руководил киевским Яндексом, я работал в питерском Интеле как менеджер проекта, и мы оба независимо увлеклись тренингами, пошли туда, и как-то к нам начали приходить люди из IT, Хотя сам по себе материал, он к IT уже не сильно привязан, потому что концепции, они более или менее общие. Все, что мы учим, оно заточено на том, что люди работают с другими людьми в долгую. То есть не так, что мы встретились, на разбежались, там, это неодноразовые продажи. Это работа на достаточно тесном рынке, где важна твоя репутация, в том числе репутация как руководителя. И это ограничивает тебя в плане управленческих приемов там, и так далее. Вот это то, чему мы учим. То есть у нас 80% это... Люди из IT-компании, оставшиеся 20%, это, это совершенно разные истории. Телекомы, банки, кто-то совсем вот не, не, не оттуда.
1: За 8 лет, насколько вы стали большими? Так какого размера вы выросли?
0: Если говорить о количестве людей, мы стараемся оставаться маленькими. Сама по себе команда всегда маленькая. То есть у нас сейчас это порядка 15 человек, из них 2 это мы со славой, то есть работают реально 13. Человек на э, работе с клиентами один. Есть один саппорт, есть один продюсер. Остальные 10 человек – это наши кураторы, которые работают со студентами и обеспечивают то, чтобы студенты прошли весь путь, храняли настрой, приходили, учились, отрабатывали. Мы никогда именно в штате не вырастали больше 15 человек. У нас были разные эксперименты, у нас были там большие команды тренеров, с кем мы сотрудничаем там 25 тренеров, допустим. В какой-то момент у нас появились региональные представители, они были не в штате, они были, как бы, так, такие парт-тайм работали. Там человек 30, наверное, у нас было региональных представителей. Но сама вот ядро команды, оно всегда оставалось очень маленьким. То есть само ядро – это, там, чет-пять, ну, плюс вот сейчас у нас еще есть команда кураторов.
1: У вас сколько потоков за год получается? То годовая программа, сколько потоков за берете?
0: Мы делаем два потока. Один у нас стартует обычно в феврале, второй стартует в сентябре. Каждый идет, по сути, девять месяцев, потому что лето – это каникулы. Кроме этого, мы каждый месяц стараемся запускать какой-то отдельный курс, какой-то интенсив, какой-то видеокурс, какая-то распродажа. 95% продаж у нас идет через нашу подписную базу, через e-mail. Наша модель бизнеса – она запусковая. Запуски у нас случаются каждый месяц. Вот годовая программа основная – это у нас два раза в год. Немного подробнее о модели запуска. Можешь нам рассказать? Любой айтишник, когда он покупает стиральную машину, он начинает нажимать кнопки. Вот и мы точно так же. Начали вести начали тренинги, потом чуть не померли, когда начали ездить с этими тренингами, и пришли в онлайн масштабироваться. И начали думать, как бы нам набирать людей много на онлайн-программы. Попробовали делать что-то сами, но набирается там человек 10. Потом мы начали изучать матчасть, то есть мы начали смотреть семинары наших русскоязычных экспертов. И первый запуск мы сделали в сентябре 2010 -го года по материалам Азамата Ушанова. У него был такой курс «Золотой актив». Вот я сидел его, смотрел, писал конспект, потом пришел к коллеге, говорю, коллега, вот есть такая тема, он говорит, да ну это все говорит, да, давай попробуем. Вот мы попробовали, и тогда на базе в 3000 подписчиков мы продали 120 копий этого курса, то есть у нас была 4% конверсия, и я сразу говорю, что мы такой конверсии никогда больше не достигали, просто может быть за счет того, что у нас уже подписная база выросла. Но тогда это прям был запуск. Что я имею в виду под запуском? Запуск – это когда вы решаете, что вы будете продавать какой-то продукт, и вы выстраиваете к нему сценарий, то есть маркетинговый, в какой день, что вы будете делать, какое письмо вы напишете, какое видео вы выпустите, какой опрос вы сделаете. И вот этот сценарий – это обычно от 10 до 20 шагов, выстроенных по определенной логике, которые людей подводят к тому, что вот открываются продажи, они… Идут очень ограниченное время, там 4-5 дней в нашем случае. И народ набирается. Вот благодаря этой выстроенной логике мы тогда собрали 120 студентов на наш первый курс. Если говорить о цифрах, не знаю, кем интересна цифра. Да? Курс тогда стоил по -моему, порядка 450 долларов. То есть мы за сутки распродали 110 билетов. Вот и в конце концов продали 120. То есть у нас за первый сутки разлетелся практически весь набор, который мы планировали.
1: Как ты вот в этот момент, когда ты понимаешь, что счет зашло 50 штук, скорее всего, это самые большие деньги в твоей жизни за 7 дней, которые ты сделал на момент. Как ты себя чувствовал? То есть ты, ты понимаешь, что, блин, за 7 дней мне зашло 50 тысяч. Какое это ощущение?
0: Слушай, ну это всегда ощущение, что у тебя проливается золотой дождь, то есть такое очень приятное, ты начинаешь чувствовать себя королем мира, ну вот, вдруг ты неожиданно стал гораздо лучше, чем ты был до этого, хотя на самом деле, конечно, ничего не меняется. Я действительно до этого, это был мой годовой заработок, когда я работал в найме, а тут это случилось за семь дней, и это, конечно, была большая эйфория. Со временем к этому привыкаешь, это, конечно, такой эйфории не дает уже.
1: Я сделаю шаг назад и дам аудитории, которая не знакома с системой запусков, своего рода ассоциативную точку. Все ходят в кинотеатры. И что происходит у большинства кинотеатров, самые большие кассовые дни, это дни в первые две недели или в первую неделю. Но это когда открываются продажи. То есть продажи открываются, ты можешь купить билеты и купить, получить продукт. Но до uh -huh.
0: этого,
1: порядка месяца, некоторые даже больше, некоторые могут выстраивать целую там, полугодовую стратегию, когда нагревается uh -huh. ажиотаж. И лучше всего, когда система запуска была именно Голливудом, по большому счету, изучено и пройдено. После этого там, достаточно замечательный человек, его зовут Джефф Уокер, он попробовал есть, голливудскую систему применить для продажи своего продукта, на тот момент его продуктом были финансовые отчеты, которые он делал для инвесторов, и он использовал ту же самую систему, нагнетаем ажиотаж, потом говорим, продажи открыты и за 7 дней распродаем все, что у нас есть. И я очень хорошо помню вот этот свой момент в жизни. Мы используем Stripe, и Stripe присылает мне нотификации на почту. Мы телефон, мы сидим с женой в ресторане, общаемся, и телефон там где-то лежит, и я не могу понять, что он не перестает вибрировать. Я переворачиваю, смотрю, мне приходит нотификация за поступают деньги, поступают деньги, поступают деньги. И тогда я думаю... Обалдеть. Мне кажется, что я знаю, как стать очень быстро миллионером. Это было на самом деле заблуждение. Это было только начало пути. Вот если мы заговорили о запусках. Я так понимаю, что это было в 2060 году. Ты сделал свой запуск в первый раз и в 50 тысяч баксов, может быть, очень больше. Скажи, как сильно вы с тех пор выросли?
0: Мы подросли. Нас, конечно, немножко подкрасила ситуация 2014-2015 года, когда российский рубль просил почти в два раза, mm -hmm. потому что у нас основная аудитория все-таки СНГ. У нас есть очень немного людей из дальнего зарубежья. Это Германия, это США, Австралия там, и так далее. Если мы говорим о России, зарплата платят в рублях. Mm -hmm. И они как платили в рублях, так они не платят в рублях. И получается, что наш средний чек, мы его не могли так сильно вырасти, то он остался в рублях. И несмотря на то, что там в рублях мы там сильно подрастаем, в долларом отношении мы немножко приспали. Но если говорить о запусках, то запуски у нас, конечно, подросли. У нас с той поры были запуски в разы успешнее, чем вот тот первый. Подросла подписная база, то есть сейчас у нас порядка статичная тысяч она в подписной базе. 2014 года, наверное, мы тоже перешли на модель Джеффа Волкера потому что в какой-то момент мне попался его видеокурс, переведенный на русский язык, продукт Launch Formula 4.0, с русскими субтитрами, вот мы его купили у каких-то местных продавцов. Я сел, начал значит, писать конспекты, и буквально перед Новым годом я купил последнюю Product Launch Formula на английском языке, уже официальную. К самому Jeff Walker я отношусь с большой теплотой, мне очень нравится его манера подачи именно в видеокурсах, его системность, и большое влияние он оказал на наши запуски конец 2013 -го года, мы в очередной раз пытались трансформировать бизнес, резко вырасти в разы. Был тяжелый момент для бизнеса, у нас ушли наши директоры по продажам, ушла, ушел наш директор по развитию, начали уходить наши менеджеры по продажам, и мы в бизнес-сезон просто видим, что проседаем два раза. Из этого мы вышли тем, что устроили грандиозную распродажу, то есть мы распродали все, что у нас там накопилось за пять лет, все видеокурсы, мы распродали со скидкой 97%, и это был прям грандиозный запуск. Мы за неделю по-моему, заработали тогда порядка 200 тысяч долларов и перекрыли там результаты бизнес-сезона неудачного. То есть все стало хорошо, все стало замечательно, кроме того, что мы распродали все, и надо было что-то дальше делать. Дальше надо было придумать какой-то новый курс. Я придумал курс «Формула работы с людьми», да, и я даже саму структуру курса позаимствовал у Джеффа Волкера. Маленькие блочки видео, структурные, системные, интеллект-карта. То есть я просто саму систему взял оттуда и наложил на нашу нишу. И запуск мы тоже начали делать по продуманной формуле.
1: Давай углубимся именно в сам запуск, потому что PLF может выглядеть очень по-разному. Да? Это может быть видео да, ну, да. у, у Джеффа Вокера, это может быть просто ну, детально через э, просылку и после этого открытие продаж. То есть давай э, обговорим вот подробно, да, из чего состоит э, PLF и как это да, да,
0: да. Что тогда сообщил мне Джефф Блокер? посредством видеокурса, mm -hmm. он сообщил, что любой запуск, он состоит из нескольких фаз. Да Есть сама фаза продаж, а есть фаза предпродажная, он ее называет pre-launch content, да, PLC. Mm -hmm. Есть фраза предпредпродажная или pre-pre-launch content. И люди про сам продукт узнают только на второй фазе, на, на фазе PLC, где-то ближе к концу, на фазе Предзапуск они про продукт еще не знают. И она, по сути, нужна для такого разогрева аудитории, для создания какого-то ажиотажа, ожидания того, что должно для предвкушения. И что мы сделали? Первую идею мы позаимствовали у, собственно, Джеффа Локера. из его курса, это была калька. Он говорил, что в какой-то момент он предложил людям придумать то ли девиз для сайта, то ли что-то вот такое придумайте. Вот думаю, и мы сделали такую же историю. Мы нашей аудитории написали очень простой месседж. Ребята, вот смотрите, стартоплан существует уже три года. У нас тысячи студентов, выпускники, курсы. Вроде взрослый проект, а у нас нет девиза. Это как несерьезно. Mm -hmm. Мы со Славой задумались, что нам нужен какой-то девиз, то есть, одна строчка, которая бы рассказывала, чем мы занимаемся. Но мы какие-то начали думать, думать, ничего хорошего нам в голову не приходит, нам, очевидно, нужна ваша помощь, и мы решили это сделать в виде конкурса. Давайте, предложите девиз для стартоплана, чей девиз нам понравится, мы этому человеку дадим какой-то приз, например, iPad Air. И мы, действительно, iPad потом, в конце концов, подарили.
1: Быстренько разберем, что вы сделали. Вы поняли, что перед тем, как вы начинаете вот этот а, предзапуск, вам нужно... Да разогреть аудиторию и увеличить ее вовлечение,
0: чтобы они стали верно, да, да, совершенно верно. Это было три касания. То есть, первое – это анонсирование конкурса, второе – это напоминание про конкурс, и третий шаг – это подведение итогов. У нас тогда была подписная база около 28 тысяч человек, мы получили около 900 вариантов. Ну, пара человек там, конечно, нас патрулило, угу. но остальные писали вполне серьезно. Угу. Чем это хорошо? Волкер говорит, что это хорошо тем, что когда люди про вас придумывают что-то хорошее или пытаются придумать, они у себя в голове про вас проговаривают хорошие слова. Uh -huh. Тем самым, еще больше убеждая себя в том, что вы делаете uh -huh. какие-то хорошие вещи. Вот. Это как раз такой прием из книги Роберта Челдини «Психология влияния». Да, uh -huh. Когда по-моему, китайцы американских военнопленных делали коммунистами. Они предлагали американских военнопленных написать сочинение на тему «Почему коммунизм – это хорошо?» в обмен на послабление режима. Те писали несколько раз и, в конце концов, сами себя убеждали в том, что коммунизм – это хорошо, и возвращались на родину, уже вступали в коммунистическую партию США». Вот ровно такая же история здесь, да, то есть люди проговаривают все в голове и убеждают. Не знаю, насколько это работает, но мы делали вот эти три касания. Это был первый шаг, чтобы аудиторию немножко оживить.
1: Мы это у себя в школе называем тактиками ниндзя. И как еще аудитория может эту тактику применить и почему она работает? То, что ты сказал в, в рамках законов Чалдине, это называется принципом обязательства и последовательности действий. Своим примером с коммунистом, если он говорит вначале, что да, коммунизм, может быть, это не так уж плохо. Когда ему нужно сделать более серьезный шаг, то он готов <с, с большей вероятностью, потому что он уже вовлекся. Мы являемся очень последовательными социальными существами. Это, кстати, также описывает, почему инвесторы продолжают добавлять деньги в убыточную инвестицию. Потому что они являются последовательными, это работает против. Какие еще есть варианты вот в этих ниндзя-тактиках? И многие из них также советуют Джек Болкер. Одна из них — это провести опрос.
0: Следующим шагом мы действительно сделали опрос, причем именно снова по совету Болкера в формате «две проблемы». Я, кстати, соврал про то, что люди впервые узнают про продукт на второй фазе PLC, все-таки они узнают вот на первой, на PPLC, на, на этапе опроса. И Месседж был такой, что, ребят, смотрите, мы сейчас планируем новый курс, в который хотим включить все, что мы знаем по этой теме. Но, чтобы он оказался максимально полезным, нам надо убедиться, что все важные темы покрыты. Не могли бы вы нам помочь? Придите, пожалуйста, вот по этой ссылке. Один вопрос к вам. Там же вы сможете узнать чуть больше деталей про вот этот новый курс. Люди приходят, там страница три абзаца про новый курс буквально, чуть-чуть да, более подробно. И в конце такое текстовое поле. Скажите, пожалуйста, ответ на какие два вопроса должен быть в этом курсе? И люди просто вводят, нажимают «Отправить». Mm -hmm. В тот момент, когда нажимают «Отправить», их перебрасывают на следующую страницу, где было написано «Спасибо, вы нам уже очень помогли. Если вы хотите первому узнать о выходе этого курса, введите сюда свой e-mail». Это была просто отдельная страница. То есть люди нажимали «Отправить», как будто это просто опрос из одной страницы, их тут же перехидывало на вторую. Мы тем самым собирали ранний список.
1: Дай мне какие-то цифры. Сколько человек перешло туда, посмотрело, сколько человек
0: составил. Я не помню, сколько приходило. Я помню, что в раннем списке в итоге порядка 400 человек оказалось. Когда люди вводили свой e-mail, нажимали «Отправить», часть аудитории перебрасывала на третью страницу, где мы сделали сборщик отзывов по локеру. Сборщик отзывов, как говорит Волкер, надо делать тогда, когда у вас не было еще этого запуска, вы еще не запускали этот продукт, у вас нет отзывов. И там мы написали следующее. Ребят, мы этот продукт запускаем впервые. Поэтому у нас на него нет отзывов, но вы видели наши бесплатные материалы, наши бесплатные видеокурсы. Если они вам понравились и вы нашли их для себя полезными, напишите про них что-нибудь хорошее. Писать можно в таком формате. И дальше мы три примера приводили и собирали отзывы. У нас собралось несколько десятков отзывов таких. Благодаря этому мы сделали несколько вещей. То есть мы сформировали ранний список, собрали отзывы. И те проблемы, которые люди писали, мы смогли доработать немножко продукт, то есть добавили пару тем. Плюс... То, что люди написали в виде проблем, мы включили потом в Sales Page, то есть в продающую страницу, мы сказали, продукт решает следующие проблемы. И дальше просто перечислили то, каким словами люди писали. Чтобы люди себя об этом узнали. Mm -hmm. Вот это был еще один этап -PLC, да, вот это pre-пре-launch -pre content. Mm -hmm. И дальше у нас, собственно, пошел этап PLC, этап pre-launch content. Волкер там говорил, что хорошо его делать в формате проблема, решение проблемы. Первый шаг это у нас было видео, где мы говорили: смотрите, ребят, тема работы с людьми, она очень большая. Многие проблемы возникают, потому что мы не вполне правильно общаемся друг с другом. Да, мы используем какие-то коммуникативные конструкции, которые вызывают эмоции неприятные. И вот сейчас мы разберем, откуда эмоции возникают, и почему. что такое манипуляция. И дальше очень коротко, за 15 минут я рассказывал про то, что бывает манипуляции чувством вины, чувством страха и чувством халявы. И про картину мира, вот когда тебе говорят, ну ты что, не мужик, что ли? Или как специалист в уровне мог сотворить такую хрень? и вот дальше мы просто разбирали очень системно вот Откуда возникают эти эмоции? Почему? Как с этим жить и что с этим делать? И в конце говорили: "Ну смотрите, мы сегодня разобрали то, откуда возникают неприятные эмоции. Это не единственная проблема, потому что когда вы о чем-то с человеком общаетесь, вам нужно научиться подбирать конструктивные аргументы, чтобы его убедить в своей правоте, в своей точки зрения. И о том, как это делать, мы поговорим в следующем видео. Взяли одну проблематику, дали решение и потом, как в хорошем сериале, повесили анонс в следующей серии."
1: Во-первых, что им нужно сделать для того, чтобы это видео увидеть? А во-вторых, каким образом ты заставил их прийти и увидеть это видео?
0: Мы просто посвали в рассылку к коллеге. Вот мы выпустили видео, в котором говорится о том-то, о том-то и о том-то. Второе видео было про то, как подбирать конструктивные аргументы. В конце вешался анонс того, что... Мы подготовили интеллект-карту вообще, что такое работа с людьми. И третье, это опять же калька с Волкером. Мы просто, я сел и начал разбирать эту интеллект-карту. Она очень большая, у меня час примерно это было видео. Какие-то вещи я разбирал очень подробно, то есть прям давал рекомендации, рассказывал, какие-то проскакивал, говорю, ну тут, тут сами посмотрите. Тут все. За час я разбирал вообще тему работы с людьми в виде интеллект-карты. И в конце мы говорили, ребят, ну смотрите, мы на этой неделе поговорили, о манипуляциях, как не надо общаться с людьми, поговорили как надо, разобрали, что вообще входит в понятие работы с людьми. В следующей неделе мы откроем регистрацию в наш новый курс. Если вам это интересно, вы ожидаете. Да, и вот тем самым у нас да. этот этап пился и закрылся. Дальше мы открыли продажи. У нас было окно продаж со вторника по пятницу. Волкер говорил, что нельзя, чтобы она захватывала выходные, и чтобы сохранить динамику. И вот мы во вторник открыли, в пятницу закрыли. Все по науке. То есть во вторник у нас там, в 10 утра открытие продаж, в 8 утра пошло письмо, что, внимание, через 2 часа откроются продажи. В 10 часов пошло... Внимание, откроются продажи через два часа, вот что вам нужно сделать. Шаг номер один – пойти на такую то страницу, шаг номер два – прочитать, убедиться, что вам это нужно, и шаг номер три – оплатить. Ну, как-то вот так выглядит. В 10 открылись продажи, а в 13 пошло письмо «Цунами». Опять же, по локеру, письмо «Цунами». Если кто не знает, это история первого дня открытия продаж, которая должна показать, что... Идет какая-то движуха, какой-то ажиотаж. У вот. нас тут переполнило заявками, у нас отвалился сервер, вот что-то еще так Но мы уже все починили, поэтому все в порядке. И обычно в первый день какие-то косяки случаются. И мы иногда, если видим, что это запуск такой ожидаемый, мы вот такое письмо подбадривающее, что ли, делаем. И в этот же первый день я локер чуть не проклял, потому что у нас после первого дня было две продажи. Я это помню вот как сейчас. Это был просто ад, потому что перед этим мы полтора месяца что-то делали, конкурс, там iPad дарили, опросы, 900, я-то все это разбираю, категоризую, там страницы верстаем, видео записываем. И вот, значит, тебе наградой за это становятся две продажи. Ну, во второй день было, по-моему, 11 продаж, а в третий день было 50 чем-то продаж, в четвертый день было больше продаж, чем за все предыдущие, что порядка 90. Плюс там еще корпоративные клиенты подключились. Все вместе, я помню, что мы сделали продаж 3 миллиона 200 тысяч рублей, то есть это было порядка 100 тысяч долларов за вот эти 4 дня. Плюс мы еще открыли второе окно, то есть когда в пятницу закрылись, в понедельник, вторник, мы на 36 часов сказали, ребята, вот те, кто не успели, вы еще поможете, и это обычно приносит там еще порядка 20% до продаж. Мы это второе окно открываем теперь, когда видим, что запуск успешный. Мы еще раз так немножко вбросим, как бы значит, собираем. Если видим, что запуск не очень успешный, мы не открываем второе окно, чтобы подписную базу не утюжить. В конце, в последний день, было тоже три письма. Одно в 6 утра, второе в 12, третье в 18. И последнее письмо было... Такое спасибо, что вы все это выдержали. То есть спасибо, что были с нами, что, что мы сделали много интересных видео, провели опросы, какие-то любопытные, развили, доработали вот наш новый классный продукт. Живем дальше. На следующей неделе мы будем писать уже какие-то следующие материалы. То есть вот эти три этапа. PPLC, Pre-Launch Contact, из конкурса на девиз сайта, из опроса. PLC, где мы уже показывали, что мы решаем проблемы. И дальше уже само окно вот продаж со всеми касаниями по науке Волкера, и это отработал очень здорово. Это было начало 2014 года, и потом в течение 2014 года я сделал еще 7 запусков по этой теме. Какие-то были более популярны, какие-то были менее популярны. Но так или иначе, мы сделали 8 запусков по Волкеру, и в общем и целом они были все очень неплохие.
1: твой последний запуск, самый недавний. Чем он отличался от этого, который ты мне сейчас описал? В
0: какой-то момент мы начали Волкера адаптировать, на самом деле. Эту Тему с PLC... В формате проблема, решение проблемы мы иногда адаптировали к происходящему вокруг. Когда начиналась вот эта ситуация на Украине, там было много тревоги у людей, что ли. Да, очень поляризовало политически всех: то есть, кто-то за одних, кто-то за других, все ругаются, кто-то курс доллара улетает, там и так далее. И мы просто начали писать. Сценарий запусковый, исходя из того, что, коллеги, смотрите, в мире происходит какая-то фигня. И это момент, чтобы сосредоточиться на себе, чтобы инвестировать в свое образование, отключиться от информационного фона, не, не вырабатывать себе этот кортизол, гормон стресса. И у нас цепочка была посвящена вот этой борьбе со стрессом и тому, чтобы уйти от вот этого ужасного какого-то внешнего фона и сосредоточиться на себе. И эта цепочка тогда хорошо отработала. Ну, то есть мы иногда пытаемся адаптироваться под вот какую-то внешний контекст, потому что mm -hmm. люди все равно в него погружены, и мозг, он все равно этим занят. Yeah. Последний успешный запуск, его как раз делал Слава, в основном мы запускали годовую программу, и у нас этот запуск занял три месяца, там было повышение цены, и каждое повышение цены к нему была какая-то своя цепочка. А если говорить о цифрах, ну, это было порядка 300 тысяч долларов, наверное.
1: Вы пытались сделать этот запуск вечно зеленым, почему три месяца, почему вы его стянули?
0: Мы это делали летом, начали в конце мая. Лето такой мертвый сезон у нас немножко, и вот мы все лето, собственно, этим всем и занимались. Мы не пытались сделать вечно зеленый, мы просто в таком вот длинном формате запускали основную продукцию.
1: Как э, запуск в длинном формате выглядит? Ты делаешь то же самое каждый
0: месяц? Повторяешь? А, ты, 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 делаешь, ты делаешь очень хорошую предпродажу. То есть обычно там у нас по самой цене довольно много народного разлетается. Ты начинаешь работать с корп-клиентами, потому что они не такие быстрые.
1: Выбираешь сегменты и по сегментам
0: запускаешься, да? Да, плюс ты постепенно уточняешь продукт. У нас, поскольку он был большой, у нас там пять специальностей появилась, вот вся история. К моменту предпродажи очень тяжело подготовить такой большой комплексный продукт. Наша логика в том, чтобы продавать и готовиться одновременно. Параллельно это идет как бы, такая история. что-то придумали, выпустили, предпродажа, предпродали, потом доуточнили, значит, второе окно, ну и так далее. Все у нас
1: вот таким образом идет. Как ты убеждался, что второе видео идет для тех, кто посмотрел первое видео?
0: Никак не убеждался. Просто посылали видео в рассылку. Вот рассчитывали, что те, кому это интересно, они, соответственно, да. это дело посмотрят.
1: Еще интересно, вот то, что ты мне сказал, это то, что чем это отличается от нас? То есть у нас наша модель, мы работаем у нас есть часть продуктов, которые работают на воронках, и есть часть продуктов, которые работают на запуске. Запуск mm -hmm. мы чаще всего делаем внутренний да, для тех людей, которые нас уже хорошо знают. Но мы всегда, когда делаем запуск, делаем его закрытым. То есть на него можно попасть только, если ты поднял руку, mm -hmm. а, да, заплатил деньги. То есть либо, либо А, либо Б. И тогда ты на него попадаешь, а ты в нем участвуешь. Есть такое понятие, как «in-house list» — это просто список всех людей, которые у тебя есть в базе. «launch list» — список, при которых ты проводишь запуск. Чаще всего uh -huh. запусковый список он намного меньше, потому что нельзя uh -huh. принимать участие участие в твоем И мы работаем точно так же, то есть у нас есть день один, день два, день три. И что мы, кроме того, что ты сказал, еще делаем? Мы иногда делаем отзывы в рамках каждого дня. Мы даем, допустим, какой-то урок и показываем, как этот урок повлиял на бизнес одного из наших студентов.
0: Мы не придумали, как это сделать, потому что у нас тематика софт-скилловая, коммуникация, там, разговор с начальником, что-то еще. И оно, с одной стороны, достаточно конфиденциальная такая история, но, с другой стороны, про это потом и написать тоже не всегда корректно.
1: С вашего ин-хаус списка, да, с общей базой, какое количество людей ты видишь конвертируется в
0: студентов? У нас сейчас порядка одного процента. базы, живая 50 тысяч, в потоке школы 500 человек. При этом 500 человек – это 60% людей, которые заплатили за себя сами, 40% – те, за кого заплатили компании. В нашей подписной базе сидит много корпоративных клиентов. Это HR, это директора компании, кто-то уже получился приводит своих подчиненных, кто-то уже вырос приводит своих подчиненных менеджеров там, и так далее.
1: Как вы увеличиваете базу для рассылок? Какие действия вы предпринимаете, чтобы о вас узнало больше людей? Понятно, что вы уже такая солидная школа и сарафаны радио работы по полной программе. Нет. Кроме
0: этого. Последний год как-то у нас просила эта история, не знаю уж по какой причине, вот, наверное, по причине того, что мы расстались с нашими продюсерами, которые этим занимались активно. А перед этим у нас был несколько каналов, то есть первый канал – это был «Естественный рост». Мы очень много в самом начале ездили по конференциям, выступали. То есть у нас там средний... Такой наш ритм, что ли, был, это порядка 20 конференций в год. То есть мы ездили со Славой и на 20 конференциях выступали. Это аудитория там от 100 до 700 человек. Мы пиарили какие-то наши бесплатные продукты за подписку. Вот там книжки, видеокурсы, и народ как-то так потихонечку-потихонечку приходил. Вот. Потом э, Слава написал замечательный продукт, который называется «Черная книга менеджера». Это такая матерно-мотивационная книга. Монолог директора «Как должен вести себя хороший менеджер». Там сработал вирусный эффект, количество скачиваний было под 100 тысяч, наверное, wow. а подписка у нас тысяч восемь, наверное, сразу пришло людей, как бы просто подписаться, скачать, и там большие восторги были. Вот потом мы, я помню, использовали какой-то вирусный маркетинг бомб, такой инструмент, сделали продукт 21 интеллект карта по менеджменту, и он давался, если ты рекомендовал прям своим друзьям. Ну и там как технически отслеживалось это, наша подписная база на 30 тогда подрастила. И вот до этого момента мы не использовали прямую рекламу. После чего мы в какой-то момент начали рекламироваться. То есть мы попробовали Google AdWords, мы попробовали ВКонтакте, Яндекс.Директ, Фейсбук. Лучше всего я показал Фейсбук, то есть оказалось, что наша аудитория в основном находится там. И в какой-то год мы даже взяли такой займ у наших же подписчиков и вложили его в рекламу на Фейсбуке. Взяли займ, по-моему, 60 тысяч долларов и вот порядка, наверное, 60-80 подписчиков вы, вы, взяли, вы
1: взяли займ, вы пошли и заняли денег?
0: Да, да, просто написали письмо на подписчиков, коллеги, вот такая инвестиционная программа, берем займ, вот через год возвращаем его же плюс 15% в долларах.
1: Какого типа это был э, займ? Это был конвертируемый? То есть, грубо говоря, если вы не смогли, то не смогли? Или
0: Это ну, был неконвертируемый займ, не во что-то, это был просто займ. Ну, вот, нам очень повезло, что тогда не вырос курс доллара, там ничего такого не произойдет, он потом даже чуть присыпал. Но действительно, вот, мы у подписчиков заняли денег на рекламу. Вот я тебе больше скажу... Слушай, я я, я, мы... я
1: никогда, никогда не слышал, я вообще не слышал,
0: Да-да-да, но мы вот, знаешь, года полтора назад, наверное, мы решили делать международную школу англоязычную. Как-то прикинули, что нам нужно, и поняли, что там, конечно, суммы нужны другие. И мы сделали как раз такой вебинар вот, на тему того, что мы собираем инвестиции для международной школы. Мы хотели собрать 400 тысяч долларов инвестиций, и конвертировать в расчете 20 тысяч долларов за 1% будущего международного проекта. Мы нарисовали бизнес-план, там конверсии, все делать все довольно неплохо, довольно выгодно смотрится, mm -hmm. и мы верим, что это будет здорово. Ну вот, и мы провели вебинар, пришли люди, послушали, и начали собирать заявки. Мы собрали заявок на миллион сто тысяч, то есть людей, которые хотели вложиться в международный проект наших подписчиков. Вот мы решили, что мы будем тогда возьмем не 400, 600, а вот отдадим 30%, 30 будущего проекта. Ну и дальше столкнулись с юридическими сложностями, как юридически оформить. Там много... Открытие юридических, ну, вот это может быть тема отдельного подкаста, но смысл в том, что действительно с ваших подписчиков, которые многие годы наблюдают за тем, как вы успешно делаете бизнес, вы можете привлечь инвесторов. И именно поэтому, кстати, мы никогда не чистим нашу подписную базу, то есть от тех, кто нас не читает, например. Потому что если люди не читают наши письма про то, как учиться на менеджера или soft skills, это не значит, что они не прочтут письмо, я хочу инвестировать в стартаплан. И действительно те, кто пришли инвестировать в международный проект, это не те люди, которые придут к нам учиться. Это владельцы бизнесов, это директора, которые выросли, которые так иногда... Смон... Это могут быть, кстати, твой, там, российские конкуренты, э, которым просто интересно дифференцироваться и вот куда-то там значит, тоже вложиться.
1: Вот эти 60 тысяч, которые вы получили, вот ты говоришь, вы вложили в прямую рекламу, и э, э, какой был выход?
0: Выход был очень хороший, все там многократно окупилось. Мы сделали несколько магнитов, и народ там пошел. Такая же история была с блогом на Хабри. Это, кстати, единственный случай в нашей практике, когда люди начали конвертироваться в покупателей быстро. Потому что обычно у нас вот, после подписки на какой-то лид-магнит конвертация в покупателя происходит через полгода или позже. То человек читает, ну, кто-то перестает читать, кто-то отписывается, кто-то продолжает читать, ему нравится, он остается в этой истории, остается с нами. И через полгода, через год, через два года люди приходят учиться. А вот в случае с Хабром там была другая история. Там денег стоит завести корпоративный блок, но тогда это стоило там, порядка 4000 тысяч долларов. Наверное. И мы эти деньги... Вернули в течение месяца, наверное. То есть мы провели вебинар, запустили какую-то программу. Мне было интересно, вот те, кто пришли с Хабра, они будут покупать, не будут покупать. И действительно, там очень интересная аудитория, какая-то вовлеченная, такая желающая чему-то научиться. И вот очень, очень качественные лиды, что ли, начали приходить оттуда.
1: С Хабра вы прекратили или вы продолжаете с ними?
0: Мы вер... ну, в какой-то момент ушли оттуда, потому что Хабар разделился на три площадки, и наша тематика оказалась на не очень популярной площадке. Полгода назад мы вернулись, я написал две статьи, и у меня как-то пропал запал. У нас еще полгода на Хабре есть, mm -hmm. я надеюсь, что запал верну mm -hmm. и начну за самого писать.
1: Я слышал, что у тебя сумасшедшая доходимость студентов до конца программы. Наверное, у тебя одна из немногих программ, которая может похвастаться, что большинство студентов, доходят до самого конца с таким же запалом, с каким они
0: начали. И они реально
1: доходят, они реально получают результат. Скажи, что волшебного ты такого делаешь, каким образом у тебя это получается?
0: Школу мы делаем двоим со словом Панкратовым и да. идея вот формата обучения, который приводит к тому, что у нас 90% студентов проходит 90% занятий, изначально идея принадлежит Красовье. Большая заслуга и у нашего старшего куратора Саши Чураченко, который абсолютно феноменальный человек в работе со студентами. Формат обучения очень любопытный получился. Мы Дело в том, что когда запускали нашу онлайн-программу обучения, ну и мы набрали 500 человек в этот формат, начали этим всем заниматься, и где-то через пару-тройку месяцев обнаружилось, что наши петерские студенты как-то самоорганизовались и начали встречаться в офисе одного из них. У Димы Климчука, собственно. И вот Дима меня пригласил, говорит, Саша, приходи к нам на встречу, я пришел, что-то там такое рассказал, мы пообщались, попили чай, и они потом начали встречаться каждую неделю, каждую неделю они встречались, и такой небольшой группой человек из восьми отрабатывали те кейсы, которые мы давали вот в нашей школе. Они встречались и разыгрывали какие-то сценки, переговорные поединки, что-то еще такое, и у них за полгода у всех случился какой-то качественный прорыв. Mm -hmm. Кто-то получил повышение, кто-то получил два повышения за полгода, кто-то ушел в бизнес-тренера, кто-то еще что-то. Наверное, это связано еще с тем, что просто люди сами все были активными, но моя вера в то, что и формат работы этому сильно поспособствовал. И в какой-то момент, когда мы начали запускать очередную годовую программу, возникла идея вот эту же историю, успеха локальной группы перенести в онлайн. И мы просто всех наших студентов начали разбивать на небольшие команды, такие по 8-10 человек. И довольно быстро стало понятно, что сами по себе они работать, скорее всего, не могут, нужен хороший фасилитатор. Тот человек, который будет подтягивать обсуждение, вовлекать людей, следить, чтобы каждый высказался. Вот в питерской группе это был Дима Климчук, насколько я себе представляю, а мы таких людей наняли в штат. То есть вот Саша Чураченко у нас тогда уже была, она это все дело возглавила, и еще несколько людей, они начали работать вот с этими студентами на созвонах. То есть у нас получилось, что всех студентов мы разбили на группы по 10 человек, в каждую добавили куратора, причем разбивали мы людей по времени, когда им удобно созвониться. Группы созвониваются два раза в неделю, каждый созвон это по часу. Перед созвоном у них есть ссылки на видео, которые надо посмотреть, каждый смотрит, когда им удобно. А на самом созвоне у них есть практическое задание. Либо это переговорный поединок, либо это какая-то ролевая игра, либо это обсуждение какого-то управленческого кейса, и у куратора есть инструкция от тренеров, что ему делать как ему подстегивать обсуждение, какие вопросы на рефлексию задавать, как людей объединять в команды, кто будет, как оценивать результаты там, и так далее. И вот в таком формате оказалось, что люди работают очень вовлеченно. Это, во-первых, практика, то есть это очень здорово. Работает уже у людей в жизни, то есть они здесь в таком в режиме тренажерного зала что-то отработали, и они уже не боятся это же делать у себя на работе. И плюс люди вовлекаются, потому что есть ритм, есть кураторы, есть ответственность перед группой, мне кажется. Если ты не пришел на занятия, то группа будет работать без тебя, она тебя не будет ждать, и плюс ей как-то перестроиться потому что ты не пришел. Mm -hmm. вот. Но по факту вот, у нас было 500 человек в этом формате, 90% людей прошли 90% занятий, 50% решили, что они хотят участвовать в написании дипломной работы, это было необязательное условие. То есть 50% студентов в работу написали, потом мы со Славой и с нашим экспертом по управлению проектами Иваном Селиховкиным созванивались с группами, говорили с каждым человеком лично по 15-30 минут, и в итоге там либо выдавали сертификат, либо не выдавали.
1: Слушай, как круто. То есть это да, такой формат смешанный, у тебя идет онлайн обучение, просто как бы они просматривают уроки, и у тебя идет практически
0: групповые занятия. Да? да, причем они тоже в онлайн идут. Очень вот, интересно.
1: Скажи, а насколько ты со Славой вовлекаешься в процесс обучения? Есть какие-то вебинары, которые вы вместе ведете? Может быть, вы выходите какие-то вы занятия, посещаете? Как это работает?
0: В этом формате мы сейчас практически не вовлечены. То есть есть предзаписанные материалы, их порядка 700 часов накопилось вот за нашу историю. Они все есть в медиатеке у студентов. Мы поначалу людям предлагали такие вебинары-консультации, то есть у вас будут возникать вопросы, вы их нам присылаете, мы раз в неделю будем выходить с вебинаром в эфире на вопросы отвечать. После четырех вебинаров мы это отменили, потому что вопросы перестали поступать. Вопросы, которые поступают, мы на них там e-mail что-то отвечаем, это значит там два вопроса в неделю обычно бывает. Со временем, особенно если занятие хорошо прописано, если там полностью все изложено, в видеокурсе все изложено, вопросов возникает не так много. И получается, что мы сейчас вовлечены в основном в проектирование новых вот продуктов. Uh -huh. То есть мы сейчас делаем новую годовую программу, думаем добавить новую специальность, как-то изменить формат курсовой работы, дипломной работы. То есть вот мы в проектировании, да, мы присутствуем. Мы сейчас вводим там других тренеров по другим специальностям, вот в этом мы присутствуем. Но именно в плане экспертов, которые работают со студентами, мы вот оттуда как раз, получается, сейчас отошли.
1: А уроки Телеспорт должны записывать сам или сейчас уже другие тренера делают?
0: Сейчас мы практически не записываем. То есть они уже все предзаписаны. Сейчас, сейчас, сейчас другие тренера да, вот, записывают по другим специальностям.
1: Саш, я бы вот как-то тебя еще хотел пригласить обсудить майндсет, предприниматель.
0: Я да, с удовольствием, да.
1: Давай нашу первую часть сейчас останавливаем. И моя аудитория с удовольствием будет ждать второй части. Большое тебе спасибо. Я очень благодарен за то, что так открыто и честно рассказал, как работает твой бизнес.